0: Willkommen zu gemütlichen Nachsitzen, Folge 44. Hello, Herr Bergmann! Hallöchen, Felix und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Du kommst gerade vom Sport, ne? Also wir haben diese, unsere Folge ist mal ein bisschen verspätet. Warum? wissen wir selber auch nicht, wie das wieder passiert ist. Aber zumindest dein läuft dein, ähm, dein eigener Vorsatz, dass du jetzt Sport machst, weil du kommst ja gerade vom Sport.
1: Yes, yes, yes. Ich sitze hier richtig schön schwitzig und fertig und kaputt. Und vor allem steht vor mir, guck mal, das wird dir jetzt gefallen. Äh, ein richtig schöner äh, Tankstellenkaffee. Und jedes Mal, wenn ich mir einen ziehe, muss ich an dich denken, weil er schmeckt mir ganz besonders gut, wenn ich weiß, ich trinke jetzt so eine Plüre, die Felix nämlich abgrundtief hast. Und du hast natürlich wieder dieses Gemälde da an, an Topping auf deinem Kaffee. Ein
0: Latte Art. Ein Latte. Mmh. Ein, ein Was? Ein Latte Art? Mmh. Kann man auch machen, ähm, aber es ist ein bisschen schwieriger. Es ist ein ein Latte Art. Art wie Kunst. Ah, wie so nimmst du das, wenn du mit der Milch oben eine schöne Blume oder Herz oder was auch immer hingießt. Ja, ich mich
1: wundere, dass du nicht allgemein eh schon so eine, so eine, so eine Maschine hast, ähm, wo du so Bilder hochladen kannst und dann druckt dir die, die quasi in den Kaffee rein, weißt du? So ein <lacht> cooles Bild von mir oder von Shani und dir.
0: <lacht> von der Finke auf Mallorca. Ja, aber das ist ja keine Kunst mehr, das ist ja mechanisch wieder, das ist ja wieder so automatisch, besser gesagt. Und wenn du es selber machst, so, dann gießt ja, weißt du, dann so mit dem Flow gießt man die Milch da rein. Aber das ist doch dann immer dasselbe, also eigentlich ist doch das, das ist doch dieses,
1: dieses, diese Kunst, diese, die sie nennt Ist doch eigentlich das Tribal des Kaffeemakens, oder nicht? <lacht> das ist doch immer dieselbe Scheiße, immer dasselbe Muster, ein Herz oder irgendwie so eine scheiß Blume, <lacht> aber wo ist immer mal der anspruchsvolle Scheiß? Hey, du, du kannst
0: oder? ganz viel Verschiedenes machen, aber alles läuft halt so fließend da rein. Was bist du hier für, für, für mit einem no, für den ba äh ba äh Baustellencafé da. Das ist, äh <lacht> Baustellen. ja, weißt du, ich, ich,
1: mein liebster Spruch aus der TikTok, Instagram und grundsätzlichen bubble ist, es muss nicht schmecken, es muss wirken. Weißt du, so, das ist ganz äh, extrem bei mir hängen geblieben und es ist viel Wahrheit drin. Felix, lass mich kurz etwas moderativ äh, die Folge äh, strukturieren. Okay, äh, okay, noch, haben wir haben eine Struktur heute. Wir haben eine Struktur. Ich versuche, weißt ich versuche das mal reinzubringen. Letzte Folge ist es mir nicht gelungen, als du äh, 45 Minuten lang über deine PayPal ausgaben gesprochen hast. Das wird heute nicht passieren, das lasse ich dir nicht durchgehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir werden heute äh, wieder eine reguläre Folge machen. Also aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht gemerkt, dass Felix auch ähm, das Ganze geschafft hat, mir aus den Morning Calls, die eigentlich 15 Minuten angesetzt waren, trotzdem immer mindestens 55 Minuten aus den Rippen zu schneiden. Dementsprechend scheißen wir einfach drauf und machen wieder äh, normal bei Procedure. Yes! Yes, Volle yes, Erfolgen. yes. Aber deswegen ja, halt trotzdem vielleicht nochmal einfach für euch grundsätzlich, ähm, fürs Mindset, dieser Podcast, wenn der mal nicht pünktlich um 8 Uhr da sein sollte, dann macht euch bitte keine Sorgen. Ich weiß, ihr seid alle schwer traumatisiert. Habt nur Angst, dass ein Podcast irgendwie plötzlich aufhört. Guckt immer auf Instagram, <lacht> ob irgendwo mit Rechtschreibfehlern äh, ein Statement äh, zu finden ist, warum der Podcast beendet wurde. Das wird nicht passieren. Ähm, also ihr, ihr erfahrt das sonst schon anständig und ich glaube, aber nicht, dass ähm, zweimal dieselbe Situation eintritt.
0: <lacht> also es ist, ich wurde sogar gestern am, am späten Abend noch, hat Shani mit ihrem Vater telefoniert und der hat dann gefragt, hat Felix eigentlich schon seinen Podcast aufgenommen, oh. weil der hört immer fleißig unsere Folgen, liebe Grüße, liebe, Grüße
1: liebe, liebe Grüße.
0: Und der hat sich halt schon gedacht, oh, mal gucken, ob die schon überhaupt aufgenommen haben und hat dann genau den richtigen Riecher gehabt, weil meine Antwort war, oh. Nee, warte mal, dann habe ich dir geschrieben. Ja, vor allem, okay. das Lustige ist
1: ja, dass wir uns, dass wir genau, also mein, mein Handy schaltet ab, äh, ab 23 Uhr immer in den Schlafmodus und dann kriege ich die Nachricht nicht mehr angezeigt. Aber ungefähr, keine Ahnung, um zwei Uhr morgens ist es mir auch aufgefallen. Und dann habe ich gesehen, dass du mir geschrieben hast. Und dann haben wir ja noch kurz irgendwie hin und her geschrieben, ob wir jetzt noch aufnehmen. Aber ich wollte dann ins Bett, weil ich ja, wie gesagt, zum Sport morgens gehe. Aber jetzt haben wir die Folge gemacht. Und was ich nur noch sagen wollte, ist, verzeiht trotzdem, wenn sie eben aktuell jetzt nicht so super pünktlich vielleicht kommt. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das in der nächsten Folge wieder hinkriegen. Aber habt immer noch so ein bisschen Schonungsfrist, eben auch bei mir wegen äh, Rotkäppchen-Finale-Phase und sowas, dass ihr da Bescheid wisst. Aber die Folgen erreichen euch und wir plaudern euch natürlich nach wie vor immer hoffentlich gemütlich in die neue Woche.
0: Bisschen zufrieden jetzt mit Rotkäppchen. So. Kommst du damit gut voran oder gibt es neue Nee, also es ist, es ist
1: schon noch ein bisschen was zu tun, aber ich habe so ein bisschen, ich, ich, ich bin weg davon, haben wir ja auch hier thematisiert von All-In. Und äh, nur das, weißt du, sondern mhm. ich finde das total, ich bin wirklich, muss ich sagen, und das ist auch wichtig, dass ihr äh, vor den Endgeräten euch das immer mal wieder auch ähm, selber sagt man darf auch mal stolz auf sich selber sein man neigt immer so dazu sich die Bestätigung von außen holen zu müssen viel wichtiger ist aber zu lernen sich die Bestätigung selbst zu geben ich bin aktuell wirklich stolz auf mich dass ich es schaff, geschafft habe zum ersten Mal in meinem Leben ähm, eine Regelmäßigkeit an Sport zu etablieren ist noch nicht viel ist noch nicht lange so und natürlich muss ich immer ein bisschen aufpassen weil ich auch dazu neige wenn man ist ja auch ein großes, großes Problem, wenn man was ausspricht, wenn man sagt, ich arbeite gerade daran und sowas und man kriegt dann Feedback der Leute, ähm, dass dann so ein bisschen die Motivation flöten geht, weil es sich so ein bisschen anfühlt, als hätte man das schon erreicht quasi, weißt du, was ich meine und deswegen hört man ja eigentlich immer überall die Empfehlung, ja ey, erzähl jetzt niemanden, äh, zeig die Ergebnisse, wenn es soweit ist, mir hilft es aber trotzdem, ähm, darüber zu sprechen, weil sich dann natürlich dann auch mal so ein kleiner Druck dann aufbaut, weißt du? Und ich will natürlich nicht nächste Woche hier sitzen und sagen, ja, hat nicht geklappt. Äh, Plus, aber das ist also bis
0: nächste Woche klappt es oder wie habe ich das jetzt herausgehört?
1: Bis nächste Woche klappt es.
0: Also du hast Du das gerade gesagt, du willst nächste Woche nicht da sitzen und sagen, es hat nicht
1: geklappt? Genau, ich will nicht nächste Woche da sitzen und sagen, ja, ich habe äh, den Sport wieder hängen lassen. So, weißt Ach, du? Den das, Sport, das, das, ich dachte jetzt Rotkäppchen gerade wird verwertet bis nächste nein, nein, Woche. Ich dachte so, was? Nee, aber ich habe halt immer mir gesagt, so mach erstmal Rotkäppchen, dann machst du Sport, dann kümmerst du dich um all die anderen Sachen. Aber jetzt denke ich mir, nein. Mach doch einfach alles äh, gleichzeitig, aber irgendwie ordentlich und vernünftig und gesund vor allem aufgeteilt, weißt du. Jetzt mache ich morgens Sport, dann setze ich mich an Rotkäppchen, dann nehme ich noch einen Podcast auf, dann mache ich noch Spieleabend oder treffe mich ähm, mit Freunden. <lacht> ja. Nee, das tut mir echt gut. Also ich äh, bin, 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 ich starte richtig gut ins Jahr gerade und ich hab, bin richtig motiviert auch wieder, Felix. Ich habe ich hab Ideen und Pläne für 2023. Also wirklich, da können sich alle drauf freuen. Es wird ganz fantastisch. Ich erzähle jetzt natürlich noch nicht, weil sonst wäre das ja quasi schon tatsächlich das Ziel erreicht und die Motivation geht flöten. Deswegen lasst euch da überraschen. Aber nagelt mich auch nicht drauf fest. Kein Druck aufbauen.
0: Für unsere Streaming-Zukunft <lacht> zum Beispiel. Ja,
1: ja klar. Aber ich äh, gut, dass du es ansprichst, Felix. Äh, sorry, ich, ich, ich weiß nicht, ich fühle gerade hier einen Monolog nach dem nächsten, aber ich äh, wollte es nicht vergessen. Wir haben nämlich ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen äh, auf die letzte Folge, dass die Leute wirklich aus dem Häuschen sind und sich freuen würden, wenn wir gemeinsam äh, mal einen Stream anschmeißen. Und äh, ja, also da waren, da waren die Leute richtig äh, voller Vorfreude und haben uns vor allem auch viele Stationen geschickt, auch für unsere Tour, über die wir ja zum ersten Mal gesprochen haben. Also was mhm. heißt Tour, aber mal zumindest eins und gemütlich nachsitzen, Abend in Illustra Runde mit euch gemeinsam. Um, und da äh, passiert im Hintergrund auch schon gerade ein bisschen was.
0: Da sind wir weiter am, am, am Plan. Und ich bin jetzt auch wieder in Köln. Ich bin zurück aus, aus Mallorca. Die letzte Folge aus der Podcast-Villa war ja die vergangene Folge, wie wir da schon gesagt haben. Azima, genau. War eine, war eine lange Fahrt zurück. Wie war also es? Also wir haben auf, auf dem Hinweg, weißt du vielleicht noch, als wir nach Mallorca gereist sind, haben wir es ja so als Erlebnis gestaltet. Ne? Und dann sind wir in der Schweiz gewesen und haben dann in so einer Bubble geschlafen irgendwo auf dem Feld. Wir haben einen Teamkollegen besucht, dann durch Südfrankreich, an der Côte d'Azur entlang praktisch. Und ähm, ganz, ganz entspannt. Jetzt war so kein Bock, ey, wir wollen einfach nach Hause, wir wollen einfach <lacht> nur nach Hause und äh, in, in möglichst geringer Zeit, weil auf so einer Fahrt dahin, wenn man so ein Ziel hat, ne, ist es auch, auch eigentlich so, wenn man in den Urlaub äh, reist, die Hinreise ist eigentlich noch ganz geil, weil man freut sich auf das, was kommt, aber mhm. die Rückreise, da weiß man, jetzt ist vorbei und jetzt ist äh, weniger cool und eine Reise an sich ist ja auch anstrengend und anders als auf den Reisen hat man nichts, worauf man sich jetzt äh, äh, so sehr freuen kann. Im Normalfall. Ja, und deswegen was wir uns auch so, nee, komm, wir machen so schnell es geht. Also haben wir die, was sind das? Wir sind ja praktisch dieselbe Strecke gefahren, die wir in zwei Wochen mit den Hot Rods gefahren sind. Stimmt. Ja. Sind wir, sind wir in, äh, an einem Abend und einem Tag. Also wir sind dann, wir haben die Fähre genommen, tagsüber, um äh, 11 Uhr oder so ging die auf Mallorca. Haben davor das Haus noch übergeben, zurück an unseren Vermieter. Grüße an Toni, gehen raus. Bester Vermieter. Bester kümmert sich jetzt auch um, um Luni, weil die ist ja alleine zurückgeblieben.
1: Oh ja, stimmt. Oh nein. Ja. Aber sag mal kurz, um, um, um mal für das Staffelfinale, so, so fühlt es sich ja gerade an, mal kurz alle Handlungsstränge zu Ende führen. Die Katze war jetzt aber final nicht schwanger, ne? Die hatte einfach nur, war ein bisschen adipös am um, um den Bauch ähm, herum.
0: Ja, oder irgendein Tumor oder so. Aber Sonny war, das, war oh auch beim, beim, ähm, beim Tierarzt und die haben halt nicht, konnten nicht richtig sagen, was es ist. Und die haben auch sogar Ultraschall und sowas gemacht, mhm. keine Ahnung. Okay. Aber... Ähm, Ihr ging es aber gleichbleibend gut. Okay. Also sie hat sie jetzt nicht irgendwie sah es nie so aus, als ob sie Schmerzen hatte. Oder War irgendwas. auch beweglich also. und so, lag nicht in der ja. Ecke rum. Okay, Na gut. Oh, rum, rum rumliegen konnte sie schon gut, aber sie ist auch zwischendurch mal ein bisschen gelaufen und so. Also okay. halbwegs Ubergaut. in Ordnung. Und auch immer, wenn wir mal zwei Wochen nicht da waren, hat sie auch irgendwie überlebt. ne? Also die konnte sich auch selbst Futter irgendwie holen. Wir <lacht> wissen auch nicht, wie sie das macht. <lacht> äh, weil das irgendwie, man, man traut dir das nicht so zu, weil, wenn sie bei uns ist, ist sie einfach nur wirklich rumgelegen, 23 Stunden des Tages gefühlt. <lacht> einfach nur chillen, höchstens mal so, ja, ich will essen. <lacht> Habt ihr sie gefüttert auch, ja? Ne? Ja, ja. Ja, wahrscheinlich ja, natürlich von Tag 1 natürlich. direkt, Tierfutter geholt. Schön, los ist geht's. Mit das rein. und rein. Und, ähm, und dann war es so auch immer so die Abmachung, eigentlich, okay, ist eine Draußenkatze. Und ähm, weil ich mir schon dachte, nicht jetzt hier, dass es eine, eine, dass irgendwie jetzt hier so schleichend unser Haustier wird. Mhm. Ich glaube, den Kampf habe ich leider verloren. Weil ich bin, ich mag ja, ich mag ähm Haustiere super gerne, wenn zum Beispiel Freunde Haustiere haben, oder Familie. Aber ich will ja selber keine Haustiere haben. ist ja Sie Verantwortung. Mit <lacht> <lacht> Kinder
1: von anderen Leuten sind auch mal cool. Aber man ist auch froh, wenn man abends wieder nach Hause
0: fährt. <lacht> aber es ist noch was anderes irgendwie. Doch, es ist schon noch was anderes. Also kannst also du kann das hier nicht Tiere und Kinder vergleichen?
1: Doch, genau das habe ich gemacht. Verstehe ich auch dazu.
0: Das, wirklich, das gibt Schlagzeilen, Baby. Das gibt Schlagzeilen.
1: Junge junge Kinder und Tiere, also da würde ich fast, geht die Tendenz der Sympathie fast mehr in Richtung <lacht> die Tiere, ehrlich gesagt.
0: Wir sind entspannter mit Sicherheit. Ja. Aber ich sage mal so, für diese ganze Verantwortung für, für, für Kinder kann, kann ich das eher auf mich nehmen, als für ein Tier. Und das ist halt dann schon einfach diese extreme Verantwortung, die man hat mit, ähm, mit, mit Tieren trotzdem auch, wenn es wirklich deine Haustiere sind. Also wenn die eben nicht wilde Tiere sind, die auch alleine irgendwie klarkommen, sondern Du kannst dann nicht einfach mal eine Woche weg, weil so hm. du bist ja dafür das Tier verantwortlich. Und diese Verantwortung möchte ich einfach zumindest in meinem derzeitigen Leben nicht haben. Wenn ich vielleicht irgendwann gesettelt bin, mit Kindern zum Beispiel, wo man gesettelter ist und ein Haus und irgendwie man bleibt die ganze Zeit an einem Ort, Großteil des Jahres, oder hat noch irgendwie Verwandte oder so in der oder Freunde in der Nähe, die dann ähm, die Tiere aufnehmen könnten, mal, dann, okay, kann man es machen. Aber so ist es mir echt so, ähm, ist es zwar, macht immer Spaß und ist irgendwie schön mit, mit sortieren, aber will ich nicht haben, eigentlich diese Verantwortung. Deswegen, es hat sich so, die, wir haben die ja nicht angeschafft oder so, die war ja. einfach schon auf dem Grundstück, als wir ankamen, die war auf dem Grundstück. Aber bei, bei, bei also
1: ich meine, Hunde kannst du ja theoretisch mitnehmen, überall, die sind da, die sind da ja das gewohnt, bei Katzen, klar, die, wenn du die aus ihrem normalen Habitat rausreißt, dann sind die immer schwer ver verstört. Also ich bin ja auch immer noch am Hadern, irgendwie mal wieder ein neues Kätzchen, vielleicht sogar zwei, aber genau, was du gerade gesagt hast, ich denke dann auch wieder, dann bist du wieder so krass limitiert, ich weiß noch, auch so Feiertage, Weihnachten, musste ich dann immer irgendwie hier verbringen oder halt in so 24-Stunden-Trips. Ich traue auch nicht so diesen Katzen-Hotels, wo du dann deine mhm. Haustiere hinbringen kannst, was ja genau derselbe Stress ist, weil die sind ja trotzdem in einer anderen Umgebung und dann irgendwie ein Randy äh, oder eine Randine hier bei mir reinzulassen, die sich darum kümmert, auch kacke. Deswegen bin ich so neidisch, also also vorsichtige Formulierung, aber neidisch auf die Katze. Äh, 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 heißt sie Stefan? Ich weiß es nicht. Aber eine Katze, die super viral gegangen ist auf Instagram und auch ganz tragisch nochmal zusätzlich, ähm, weil der Katzenbesitzer und diese Katze eben aus der Ukraine kommen und äh, auch nochmal aus diesen Katzenaugen quasi dieser dieser Krieg dort ähm, dokumentiert wurde. Und diese Katze, die sind dann eben auch, ähm, man muss das Land verlassen und diese Katze ist halt überall mitgekommen und hat das aber auch drauf. so Also du hast angesehen, manchmal war die schon gestresst, aber die sitzt im Auto, die sitzt dann irgendwie draußen auf der Bank, äh, neben, neben äh, irgendwelchen Leuten und total gechillt. Und das wäre so mein Träumchen, eine Katze, die eigentlich so ist wie ein Hund. Das, 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 da hoffe ich, dass nochmal die Genetik irgendwie jetzt in den nächsten Jahren da ein bisschen was zusammenbaut. <lacht> du
0: ist aber auch immer krass, wenn man auf der Autobahn raschstätte oder so Leute sieht, die eine Katze dabei haben, dann so wie ein ja. Hund Gassi mit, mit der Gegend. auch mit der Leine? So. Ja, auch mit Leine, ja, habe hab ich auch schon gesehen. Ne? Ja. Die dann da einfach rumlaufen. Ah, aber ähm, ja, Luni ist irgendwie als halt so dann auf einmal zu unserer Hauskatze geworden, weil eigentlich im Sommermonat war sie einfach immer draußen, war ja schön warm und dann wurde es kälter und dann kannst es dir vorstellen, dann war hier so,
1: die ja, muss aber rein. Ist kalt draußen, ja. du siehst
0: doch, dass sie friert. Und <lacht> <lacht> und zack. Erst war sie nur im Vorraum und dann irgendwann war sie drin. Aber also auch im Bett ist, geschlafen. Nein.
1: Das doch da kann ich mir richtig vorstellen. Da haut Felix auf den Tisch und sagt nein. <lacht> Also, weiß man natürlich auch nicht. Bei so draußen Katzen, ne, also die können, also gerade wenn ihr die, gut, die wart beim Tier, also, da würde ich mir auch denken, ja. die neigen ja auch dazu, als Geschenk, sagt man ja, auch ja, mal so eine Maus auf den Kopf zu, aufs, aufs Kopfkissen zu legen und sowas.
0: Boah, nee, aber er hat sie Gott sei Dank nur draußen hingelegt, aber er hat extra, hat schon hat ihm eine mitgebracht, mal. Ja, nee. das, äh, das hat sie schon gemacht.
1: Aber, aber ich muss, ich muss noch mal kurz fragen, bevor du äh, die, die Rückreise weiter erklärst. Ich habe deinen äh, dein, äh, Vlog gesehen und ähm, da hast du ja so ein bisschen äh, das, das so thematisiert, als das. Projekt ist jetzt erstmal vorbei, ihr geht wieder zurück, mal schauen, wie es ausschaut. Wir als äh, fleißige Podcast-Zuhörer wissen natürlich eigentlich ein bisschen mehr, weil eigentlich ist es ja schon relativ konkret, dass, dass ihr auch relativ zeitnah wieder zurückgeht, oder? Da, da hat sich nichts ich, geändert, oder?
0: Nein, es also hat sich nichts richtig dran geändert, aber es ist immer noch auch kein Stückchen weiter fix geworden. Okay, okay. Also, ich kann auch nicht so ganz ins Detail gehen, um den Kaufprozess nicht zu, nee, ähm, zu torpedieren, aber ähm, so, es ist noch nicht das Letzte und unterschrieben, worum es einfach geht. und ja Aber deswegen, ist es kommt auch noch ein YouTube-Video, wo ich das nochmal genauer erkläre, was ich im Podcast schon erklärt habe. Aber mhm. Podcast-Hörer wissen halt immer mehr. Podcast-Hörer wissen, ja. dass wir eben gegangen sind, weil fünf Monate sind vorbei. Und ähm, das war unsere Miete. Und wir hätten halt nochmal fünf Monate verlängern müssen. Und ähm, wir sind gerade dran an was Neuem, an einem Haus zum Kaufen. Und wenn das klappt, dann würden wir wahrscheinlich schon in ein paar Monaten wieder zurückgehen, dann, okay. äh, dann auf, auf die Insel. Aber ja.
1: Ist das an einer ganz anderen Stelle der Insel oder ist das in der Nähe der, der Finker? Kannst du das sagen? Voll woanders. Voll, voll woanders. Also
0: wirklich von da aus über eine Stunde.
1: Ja, aber irgendwann, wer weiß, Katzen sind smart. Irgendwann steht sie, hier. die findet euch, die findet euch.
0: Der Plan von Shani wäre gewesen, die Katze mitzunehmen. Das, ich ich wollte es die ganze Zeit nicht ansprechen, aber ich habe es ich hab, ich mir gedacht. Ich weiß auch nicht, weil die Katze ist ja, also die war ja schon vor uns da, ne? die, die fühlt sich da ja auch zu Hause. Also ja, man müsste das dann hm. vielleicht halt mal testen, mitnehmen und gucken, wie sie sich verhält. Und wenn sie sich total komisch verhält oder weglaufen Klar. will oder so, dass man guckt, dass man dass sie wieder zurückbringt. Ähm aber, ne, weil die hat ja auch sozusagen ihr Jagdrevier oder zumindest kennt sie sich aus und ich mhm. weiß nicht, wo sie sich dann die Mäuse holt das wäre bei dem Haus dann auch ein großes Grundstück bei dem neuen Haus aber ich glaube, aber nicht so in dem, nicht so, bei uns jetzt gerade direkt auch Wald dran und so und da ist es schon so ein bisschen das ist halt auf dem Berg, mhm. ähm das äh, ja weiß ich nicht, weiß ich einfach nicht. Da ja, sind Ziegen, auch. da sind einfach Ziegen. Ziegen. Der Lauf, das sind einfach Ziegen. Als wir dann nochmal bei der zweiten Besichtigung waren, ist wirklich 100 Meter vor dem Haus außen Gebüsch eine Ziege, eine Bergziege rausgesprungen vor das Auto. Shannys Reaktion war die beste. Shannys gefahren. Halt Shanny fährt. Oh mein Gott! <lacht> und dann hat sie gebremst, aber erst nachdem sie ausgesprochen Schrei, hatte. Ja, ja und gut. währenddessen wie im Comic läuft diese Ziege vor uns. <lacht> Und nicht so, weißt du, du siehst, ich sehe im Augenwinkel wahrscheinlich sogar schon vor ihr, ähm, weil, ich, weil ich rechts saß und schon irgendwie nach links besser sehen konnte, wie die Ziege da rauskommt. Und ich so, bremst und nichts, und du ist als Beifahrer so, nichts passiert. Oh. Ja. Und dann aber, aber sie hat es doch geschafft, rechtzeitig zu bremsen und vielleicht ist in meiner Erinnerung, sind die Zeitangaben vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber gefühlt war das so, ich habe Gott sei Dank selbst noch nie einen Wildunfall ähm, gehabt äh, oder auch erlebt, gar nicht, aber so gefühlt war das so, da ähm, ist sie ja! Thema. Da ist hey, sie! Hey! Ja. Hallo! Hier. Stimmt auch mit der, stimmt mit der Ziege!
1: <lacht> Daran merkt man, dass Felix ein Rennfahrer ist. Deine Reaktion <lacht> die ist einfach viel schneller als ich, ich werde niemals Rennfahrerin. Du hast eine. Äh, nee. Das du, du bist viel zu schnell gewesen. In der Zeit habe ich noch nicht mal die Ziege gesehen, da hast du schon gebremst.
0: Ich Gefühlt habe ich auf jeden Fall im Beifahrerraum auch gebremst, also voll reingedrückt auf jeden Fall, das Bodenblech. Aber wir haben es geschafft, also wahrscheinlich hat es geschafft, wir haben die, die Ziege nicht getroffen, Gott sei Dank. Das Aber vor allem so bei, Ziegen. Ziegen,
1: bei, bei bei den Tieren und sowas, es gibt es so manche Tiere, dass wenn die so einen Schock, Schock haben, dann fallen die so tot um. Also ich, ich erinnere mich noch, es gab früher so eine Serie, Was? Höllische Nachbarn, ich glaube, da habe ich mhm. hier schon mal drüber gesprochen, weil kennst du, kennst du Höllische Nachbarn, war auf RTL so eine Serie, wo eben Fälle so szenisch aufbereitet wurden, also schon mhm. halt dann so fiktiv verfilmt, aber eben reale Fälle, Fälle von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und unser Nachbar war dort auch mal quasi. Also wir wurden Was? reingezogen in einen Nachbarschaftsstreit. Ich, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe oder in nee, dem, einem anderen Podcast. Dann erzähle ich es hier nochmal ganz schnell. Und zwar irgendwie 1999 äh, unser Nachbar äh, hatte auch so einen kleinen Bauernhof und ähm, wir waren eben rechts dran und links neben ihm war äh, eine junge Familie mit irgendwie vier Kindern und die waren so ein bisschen ja, richer, sage ich mal, reicher und haben halt auch super viele Instrumente gehabt und dementsprechend hat immer musiziert, mit, mit Schlagzeug und richtig lauten Lärm gemacht. Das hast du durch die ganze Nachbarschaft gemacht. Und
0: die Kids waren so in deinem Alter?
1: Die waren in meinem Alter, genau. Nee, wobei ich war, ich war glaube ich zehn oder so und die waren glaube ich so 15, 16, schon Pubertät. Und ähm, unser, unser Nachbar, der mit dem Bauernhof, ist halt an die Decke gegangen, Er ist wahnsinnig geworden dadurch und irgendwann hat der dann gesagt, so mir reicht's, ich ich, ich, ich räche mich jetzt, und hat dann auf eine Leiter, eine Leiterkonstruktion gebaut, die an den Zaun zu, äh, gestellt und obendrauf drei Megafone installiert, mit einem Verstärker <lacht> und hat quasi der ganze Sound, der von den Nachbarn dann rüberkam, wenn sie musiziert haben, wurde dann von ihm quasi zurückgeworfen, auf das, äh, auf das Grundstück von denen. Und das ist tatsächlich, da war dann damals auch, wir wurden auch interviewt, irgendwie von, keine Ahnung, Sat.1, irgendwie Nachrichten, lokalen Nachrichten und so Gibt es da sowas.
0: Material von dir?
1: Ja, ich hab, habe hab, wir haben mal irgendwann versucht, das anzufragen, mein Bruder und ich, weil der war auch mal bei lila Launebär und sowas. Also wir waren immer mal wieder so in, in solchen Sachen involviert, aber wir haben, wir sind da nie mehr rangekommen, leider. Aber dieser Fall wurde eben auch von höllischen Nachbarn dann erzählt, völlig übertrieben. Da ist es dann ein Chor gewesen, der irgendwie immer in der Stadt gesungen hat. Und diese Maschine, die Folge findet man auf jeden Fall noch, diese Maschine, diese Rückwurf-Schallmaschine ist halt völlig übertrieben dargestellt. Sieht aus wie Vitades aus Doctor Who. Ähm, ja, aber, äh, genau, und, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, da gab es auch mal bei höllisch Nachbar, eine Folge, wo äh, auch ein Nachbar ausgeflippt ist, weil die Hühner des Bauernhofes immer so geschrien haben. Und dann hat er immer gehupt und dann durch das Hupen haben sich die Hühner erschrocken und sind tot umgefallen. Und da musste ich gerade dran denken, ob das bei Ziegen, Bergziegen vielleicht auch so ist, dass wenn man die erschreckt, dass die, gibt ja so Tiere, die dann so einen Herzinfarkt irgendwie erleiden. Oder rede ich einfach kompletten Schwachsinn gerade? <lacht>
0: Doch, Ich habe es irgendwie auch schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob es aus Comics nur ist oder aus echten Naturdokus. Aber dass Tiere dann so praktisch so so umfallen mit so Beinen von sich gestreckt. Ja, genau, genau, so ganz steif. Ja, so, ja. Ja,
1: und das kennt man doch, ja. Ich finde das so nice, wenn ihr euch diese Tiere snacken würdet. So wie Arnold Schwarzenegger. Der hat einen, äh, hat einen Esel und ein kleines Pony und sowas und das füttert der <lacht> morgens und dann lässt er das in sein Haus rein und dann laufen die so rum. Das ist so süß.
0: Ja, aber weißt du, der hat bestimmt Angestellte dafür, die sich darum nein, nein, kümmern. Nein, nein, Als nein. nein ob das er, macht er selber. Ja, aber der ist ja auch unterwegs und reist mal ja, und ja, so. Nein, und was aber, macht aber ja, er denn? nicht mehr so
1: wie früher. Es gibt ein Interview bei ihm, das ist ich bei Conan O'Brien äh, und da erzählt er, dass er halt morgens dass es sein ganzes Leben verändert hat, weil er morgens um sechs aufsteht, weil sonst der Esel anfängt zu schreien und deswegen dann erstmal eine Stunde lang sich nur darum kümmert, diese Tiere zu füttern und er meinte, das ist so ein Relief, weil es geht um nichts anderes als jetzt um diese Tiere und sie zu füttern und äh, eben für sie da zu sein und äh, es gibt super viele Insta-Stories, wenn er in seinem Haus ist und sowas, dann laufen die da immer rum, er füttert die, er macht Späßchen mit denen und sowas, also ich glaube nicht, da, natürlich wird ja bestimmt auch irgendwie, wenn der weg ist, jemanden haben, der sich darum kümmert, aber ja. ich glaube, der ist schon sehr fanat in die Dinge und das sehe ich bei dir auch so ein bisschen, ich möchte in den Zauberzoo <lacht> Äh, von der Laden <lacht> möchte ich gerne äh, dann äh, Leben, Ey, wenn das Ende klappt mit Jahr dem Haus kommen.
0: dann musst du da aber endlich zu Besuch kommen ja auf jeden so Fall ja. alleine
1: wenn ich schon höre am Berg gebaut und sowas dann baue ich mir erstmal ein schönes kleines Bergwerk baue ich mir da rein
0: <lacht> dann stellen wir alle Server rein wird alles wieder genau alles wird wieder, wieder aufgebaut <lacht> <lacht> ja, das wäre schon Hammer wenn das klappt also der, der Status das kann ich schon sagen ist dass wir auch mit dem Gutachter da schon drin waren ähm, und alles Kontakte von Marcel Remus, ne? das heißt gut, mm. er war immer ein Tag mit, ähm, das ist jetzt nicht mein Makler gewesen, weil der hat ein bisschen höherpreisigere Sachen, aber ich habe alle Kontakte so von, von ihm bekommen. Äh, nice. Also äh, Danke Marcel, richtig, richtig nice und auch ähm, Gutachter an, weil was man alles braucht. Und äh, ja, es sind halt so ein paar Sachen, ich muss, ich muss jetzt einfach noch klären mhm. und hoffen, dass das Ganze dann irgendwie auch ähm, funktioniert. Und wenn, ich, ich sage mal, im Podcast... Wird man es als erstes erfahren, wenn es so. funktioniert hat. Ja, das, das kann ich schon mal sagen. Aber das ist so momentan der Status quo, dass wir auf jeden Fall alles mitgenommen haben, weil es war dann auch die Idee, okay, lassen wir irgendwie Sachen, holen wir irgendwie so ein Storage-Room, mhm. Das gibt es ja was in Deutschland auch, das gibt es auch auf Mallorca, so eine Garage praktisch, wo man seine Sachen reinstellen kann. Und, ähm, am Ende vielleicht, wir mussten das Auto eh zurückbringen von Chani, weil es Leasing-Auto ist, was jetzt zurück muss. Und dann haben wir das Auto halt wieder vollgepackt mit allen Sachen, wie wir hergekommen sind und haben das komplett vollgehauen. Der Auto haben wir dann über die Fähre nach Barcelona und von da aus am, am selben Abend noch vier Stunden oder fünf Stunden gefahren. Irgendwie so von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts äh, plus Pause. Und ähm, am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden um, um 10 Uhr und haben, sind bis um 22 Uhr sind wir gefahren.
1: Und wie war das dann, so wieder in, in Köln anzukommen? Ist Shani jetzt auch seitdem bei dir?
0: Ja. Ja, Shani ist seitdem bei mir und Shani wohnt jetzt zwar bei mir. Also wir wohnen jetzt zusammen hier in Köln. Wow. Das ist erstmal, erstmal der Plan. Ja klar. Ach so. Ja, Fertig eingezogen. In und dem 30
1: Quadratmeter Raum da? Alles klar. Wir Ey, sind, sind 55 <lacht> Quadratmeter. <lacht> ich find's, und auch...
0: Die Wohnung habe ich gekauft jetzt, ne? Das ist jetzt meine Wohnung. Habe ich auch im Video erzählt, kann ich auch ja, mal. Ja, sagen. Die ist gekauft, ja. Und das Allerbeste ist, das kannst du jetzt nicht vorlesen, aber ich kann es dir aber, aber zeigen. Das ist jetzt nämlich das letzte Finale. Das ist sozusagen hier.
1: Ist das der Kaufpreis da, oder was?
0: Das ist die, der Bescheid. Das wäre schön. Nee, das ist der Bescheid über die Grunderwerbsteuer. Und das sind schon ja mal eine große Summe. Ja. Aber ähm, ist es ist so: so ein Haus, so ein beziehungsweise Wohnungskauf in meinem Fall, ist halt auch, du gibst halt richtig viel Geld weg. Richtig viel Geld. Und ähm, weißt dann irgendwie so, wenn du jetzt irgendwie ein Auto kaufst, dann hast du ja das Auto und die Zulassungsbescheinigung. Aber wenn du eine Wohnung kaufst, in der du vorher schon gewohnt hast, dann hat sich eigentlich gar nichts richtig geändert. Ja. Und, äh, außer dass du keine Miete mehr zahlen musst, ähm, und irgendwie ich habe ja auch den Schlüssel schon vorher gehabt und, und irgendwie so so: Gehört es mir jetzt wirklich? Und ich das irgendwo weiß, dass man irgendwie abgezogen wurde und das Geld ist jetzt einfach sozusagen weg und es ist gar nicht offiziell. Also ich habe, ne, ich habe jetzt deswegen, deswegen habe ich das hier gezeigt: dieses Finanzamtbrief, weil die wollen jetzt meine, meine Grundsteuer haben. Ja, aber Felix, und, mal ganz
1: kurz, wenn wir kurz mal festhalten: Du bist jetzt, ja. Du bist jetzt Immobilienbesitzer.
0: Ja, Das muss auch gefeiert werden, Alter. Hey! 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 <lacht>
1: Geil, Alter. Wir haben jetzt gemeinsam die Immobilie, Mann. Das ist mega nice. Cool, ey. ey ich komme ich komm nächste Woche vorbei mit meinen Sachen. Ja. Ey, krass. Genau. Aber das, vor allem, ich habe ja noch so ein bisschen äh, letztes Jahr mitbekommen, deine Überlegungen. Du hattest ja eigentlich geliebäugelt auch mit einer anderen Wohnung dort. Ja. Wo, 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 also, woher kam das jetzt? Einfach auch die Inflation meine geschuldet, Ver das Geld muss einfach mal endlich jetzt irgendwo Das Geld muss werden. weg. Ja. Das Geld muss ja. weg.
0: Ähm, na, gar nicht unbedingt, aber ich habe meine, also ich fühle mich ja sehr wohl in dieser Wohnung und äh, habe sechs, ja sechs Jahre hier gemietet. Und meine Vermieterin wollte einfach halt, hat ähm, hab letztes Jahr schon mal gesagt, hey. ähm, so, wir würden uns überle wir überlegen uns, die zu verkaufen. Also Anfang 2022 oder Ende 2021 sogar. Und ich so, äh, ja, potenziell hätte ich Interesse dran. Und die so, ah, perfekt, so, wir melden uns dann noch mal. Und hat sich einfach ein Dreivierteljahr nicht gemeldet. <lacht> Sie sich Dreivierteljahr nicht gemeldet. Und dann irgendwann, ähm, ja, also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir es wirklich machen. Das wäre unsere Preisvorstellung. Und, äh, die, die hat doch
1: mal schön ein Dreivierteljahr gewartet, dass die Mietpreise <lacht> noch weiter explodieren in Köln. <lacht>
0: Und dann habe äh, hab ich mich mit, äh, mit ihr getroffen und dann haben wir, ähm, haben wir uns auf den Preis geeinigt also war auch super nett, so sodass also äh, so beide, auch, beide auch happy sind irgendwie mit äh, Verkaufspreis und Kaufpreis und dann war das irgendwie ziemlich schnell per, per Handschlag besiegelt das Ganze. Und äh, auch ohne Makler, ohne alles, das ist ja auch ganz, Ach, ganz nice, weil ich ja einfach, ne, ich kenne sie ja, das also ich, ich, ist ja auch schon die Vermieterin gewesen von Simon, von, äh, von Simon Unge.
1: Ach da, stimmt, auch in dem Haus, Der ist ne, ja auch mal gewohnt. Ja, ja.
0: Und er hat mir damals dann den Kontakt gegeben von ihr. Ähm,
1: aber gehört der, wie viele Wohnungen gehört der äh, in, in dem Haus? Weißt
0: ähm, du das? Oh, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dass, dass sie auf jeden Fall, ich glaube mindestens noch eine Wohnung hier. Okay. Okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir nicht 100 sicher. Aber super nette Leute. Ähm, also sie und mit ihr habe ich meistens zu tun gehabt. Und, und ihr Mann, die haben es zusammen. Und das ähm ja, das hat sich halt irgendwie so perfekt angeboten, weil ich die Wohnung halt eh eigentlich super fand. Und dann, das in den Zeitraum halt dann viel, während wir auf Mallorca waren. Ja, vor allem jetzt auch als Fangnetz
1: einfach so. Du musst nicht mehr du musst kein schnelles Gewissen mehr haben, dass du da Miete zahlst, unnötig. Und ja, und ja, Und ich habe mein
0: gesamtes Vermögen, was ich, was ich so habe, alles in Aktien vorher investiert gehabt. Komplett. Also sehr breit gestreut, aber ähm, bis auf ein bisschen Barreserven, alles einfach in, in Aktien und ich wollte eh schon immer das ein bisschen diversifizieren, weil es mhm. nicht gut ist, alles ne, nur in einer Anlageklasse zu haben und das ähm, war dann auch irgendwie gut, einfach okay, dann schieben wir den Teil rüber in, äh, in Immobilien einfach praktisch, in diese Wohnung. Ist natürlich ein Klumpenrisiko so eine Immobilie, weil sehr viel Kapital in dieser einen Wohnung hier steckt. Mhm. Aber dabei ähm, geht es ja los.
1: Es ist, geht damit, ja jetzt darum quasi zu skalieren.
0: Nein, eben nicht, weil ich will ja kein Vermieter sein. Doch. Verm nein, Vermieter ist ja nochmal ein neuer Job. Vermieter ist ein neuer Job und ich habe ja keinen Bock auf noch einen Job, weißt du. Ich habe alles in meinem Leben runterskaliert, also ich nur noch Sachen mache, die mir Spaß machen. Also noch nicht perfekt, aber sage ich mal von meinen Arbeitssachen halt in die Richtung, das was mir am meisten Spaß macht, nämlich Videos zu machen oder hier einen Podcast mit dir. Und das ist, ähm, und ich habe alles, was meine Firma angeht und so weiter, alles runterskaliert. Und dann fange ich doch nicht an mit Vermieter, was mir bestimmt keinen Spaß macht. warte, und jetzt auch da
1: kannst du dir ja delegieren, kannst du dir ja Leute holen. Klar, du willst ja kein, kein Personal mehr haben, aber kannst du ja auch, musst ja auch gar nicht selber einstellen, da kannst du ja inzwischen auch so, so quasi so sich so da einfach dir so eine Verwaltung irgendwie der, die der das geben, mir weißt du so einfach monatlich Geld. Ich will nur kurz nochmal darauf hinweisen. Ich erinnere mich an viele Gespräche, wo du dich verloren hast, in äh, also positiv, in schönen Hobbys mit deiner Kaffeemaschine ähm, oder Kameraequipment und sowas. Und jetzt stell dir mal vor, wie du schön um zwei Uhr morgens überlegst. Mann, was könnte ich denn in der Wohnung da für eine schöne Steckdosenvermantelung da irgendwie installieren. Und dann schaust du dir erstmal richtig schön irgendwie ein paar schöne Holzleisten an, Stuck und sowas, weißt du, und, und, und dann bist du ein bisschen so Innenarchitekt, weißt du, und dann machst du deine Wohnungen und
0: sowas. So wie dein Vermieter, wie mein, mein alter Vermieter, ne, das ist ja der gleiche, yeah. der dann um den Fake-Kamin baut. Ja.
1: ja, guck mal, ja. Ja, mein Gott, dieser scheiß show kommt. Dann funktionieren Fake-Kamin. Ja, das ist echt, ja. hey, aber, aber ist vor allem da? trotzdem dann irgendwie zu sagen, ja, probieren Sie es mal. Ich weiß, wobei, ich will auch nichts, nichts Böses jetzt sagen. Weil ich meine, aber ist aber er ist immer noch dein Vermieter, Sie ja, bitte nett sein. Ja, wir haben ein fantastisches Verhältnis. gehen regelmäßig ein Bierchen trinken, ist gelogen, stimmt nicht. <lacht> nee, aber ich habe vor allem, ey, da, da habe ich mal eine Frage an dich. Auch gerne ja. an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selber schon in ihrer ersten eigenen Wohnung sitzen, ähm, ich, hab, ich hatte ja letztens äh, hier, so Renovierungsarbeiten, ne? die haben ja die Terrasse mhm. neu gemacht und haben dann grundsätzlich, hat der Vermieter gesagt, sagen sie den Leuten, die ich vorbeischicke, ähm, äh, alles, was repariert werden muss. So, das habe ich auch gemacht. Dann sind mir aber kurz nachdem die weg waren, noch ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel ist die Spülmaschine im Arsch. Ja? Ich, ich miete die ja. Küche mit an, auch im monatlichen Mietpreis mit drin. Mir ist der Spiegel von der, von der Wand gefallen im Badezimmer, ja? <lacht> ja, weil der Dübel da irgendwie raus explodiert ist. Und überall so kleine Dinger. Und ja, ich will gar
0: nicht wissen, was du da am Spiegel angestellt hast, dass das locker geworden ist.
1: Was macht man denn? Was, was könnte das sein?
0: Ist da ein Waschbecken drunter? Ja. Ja, ja, alles klar. <lacht> was, 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 ja, äh,
1: was macht man da? Ist das was Sexuelles, worauf du anspielst? Ja. Oder? Achso, okay. Ich, ich kenne dich ähm, doch. <lacht> ja, <lacht> ja, warst ja oft <lacht> genug dabei. Naja, und zum Beispiel das, das Hauptproblem, das ich habe, ist mein Kühlschrank, der glaube ich hinten schon ganz übel Schwarzschimmel irgendwie äh, oh produziert hat. Und ich kann mein äh, Gefrierfach nicht mehr öffnen, weil es komplett zugefroren ist. So, und jetzt überlege ich gerade, ähm, wie Weil du das einfach mal abtauen kannst. Ja, habe ich, hab ich gemacht. Aber das Problem ist, diese, diese Plastikummantelung ähm, an der Tür, die quasi versiegelt. Genau, die Gummiabdichtung, danke. Guck mal, bist schon ein Experte. Klar. Ähm, die, ist, die ist kaputt gegangen. Also das Ding muss ausgetauscht werden. Ja. Und ich habe aber ja, jetzt Nur die
0: Gummiabdichtung.
1: Ja genau, aber, aber ich habe halt noch Das ist ein 10
0: Pfennig-Teil,
1: du Das ist genau meine Frage Ich hatte nämlich noch vor Augen, wie mein Vermieter mal irgendwann meinte Ja, so kleine Arbeiten können sie aber auch so selber machen, ne? So, das hat mir natürlich <lacht> mit dem Ego gekränkt Weil ich denke, muss ich das können? Weißt du, so Ich esse halt alles Handwerkliche Aber ich überlege jetzt halt gerade ist das jetzt mein Job, die Verdichtung neu zu machen, oder wäre das jetzt eigentlich etwas, wo ich dem Vermieter noch mal Bescheid sage, ey, können Sie nochmal jemanden vorbeischicken, ähm, um das zu machen? Und auch gerade mit diesem kurzen Intervall. Also ernst gemeinte Frage, ich fühle mich gerade so schlecht. Ja, also aber ich würde ich einfach Strom
0: verbrauche hier mit diesem Gefrierfach. Also Grüße gehen raus an Herrn S. wenn er zuhört, aber ich würde mich an deiner Stelle einfach ein bisschen blöd stellen und sagen Der Kühlschrank also der Eischrank ist irgendwie kaputt und das, ich habe hier läuft ein bisschen Flüssigkeit auch aus. Ich habe ich hab Angst, dass das anfängt zu schimmeln. Ich glaub, da muss sich mal ein Fachmann das Ganze ah, angucken. Ah, du bist so smart.
1: Natürlich, dumm also. stellen. Ich vergesse das immer. Einfach dumm stellen. Ja. Hä? Irgendwie ist der Spiegel abgefallen. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber guck, deswegen, ich hätte ja keinen Bock, jetzt sein, Vermieter zu sein. Da müsste ich mich ja darum, darum, darum kümmern. Und selbst, okay, man kann jemanden haben, der sich dann darum kümmert. Aber wenn ich dann jemanden hätte, der sich darum kümmert, wäre es immer noch, äh, zum einen muss man den bezahlen, das macht dann... Die Rendite kaputt und dann hat man immer noch Stress. Und wenn man keine Rendite hat und Stress, wozu macht man das überhaupt? Es macht für mich einfach keinen Sinn. Ja, keine also deswegen, das will ich nicht machen. Ich will, aber ich freue mich, dass meine Wohnung ist. Und jetzt, ähm, ich habe ja nie viel gemacht. Ich habe nicht mal eine Wand gestrichen weil ich halt immer dachte, ja, vielleicht ziehe ich ja irgendwann aus, weil ich davor nie so lange in Wohnungen war.
1: Ja, dafür hast du 500 Nägel reinge reingebreddert. Ja, stimmt <lacht> auch. Eigentlich
0: auch egal dann jetzt, ja. Aber das habe ich auch immer vorher schon gemacht, in deiner Wohnung auch. Ja, ich also weiß, Ein bisschen, bisschen rauf gemacht und dann rüber gestrichen, fertig. Ja,
1: aber ja, auch, auch ich viel hast du auch übrig gelassen, wie viele Poster ich hier aufhängen musste, um, um meterlange Löcher irgendwie <lacht> <lacht> zu verstecken.
0: <lacht> Hä, wieso ging das denn? Ich habe aber voll viel auch zugemacht eigentlich. ja Frage ich mich gerade, habe ich, hab ich das selber gemacht? Nein, habe ich nicht. Hat, hat der Vermieter das mit einem Maler hm, gemacht und ich habe dafür teilgenommen? meiner Kaution aufgehen. Habe ich meine Kaution überhaupt vollständig zurückbekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Tja. Aber ich glaube, ich war für Die Böse für
1: deine Möbel hast du ja auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, das war nicht.
0: Das war der Deal. Ich mache die Löcher nicht weg, aber dafür hast du Möbel im Wert von... Ich krieg dich nicht auf. Du weißt gar nicht, worüber
1: du rede ist. Fieber.
0: Wir machen, müssen noch viele Podcast-Folgen machen, bis wir wieder quitt sind, Berge.
1: Ja, ja, ich fühle mich. Eigentlich ist es die einzige Absolution hier, dieser Podcast, wieder in deiner Gunst irgendwie zu steigen und irgendwann die, die Möbel, das Sofa. Übrigens, das Sofa, ne? Es muss weg. Es muss weg. Also ich meine, ich, ich will ja nicht wissen, was du da alles schon mit veranstaltet hast. Aber ich meine, ich du auch, oder was? Ja, natürlich. Ich meine, ich wohne jetzt auch seit acht Jahren, darf man auch ja. nicht vergessen. Ich habe auch letztens mal zusammengezählt, was das eigentlich an Kosten sind, Mietkosten in acht Jahren. Ja. Also da, da hätte ich mir inzwischen auch schon eine kleine 15 Quadratmeter Miete. Lass mal in kurz über,
0: überschlagen. Wie viel höher ist eigentlich die Miete geworden, jetzt in der, äh, ähm, seitdem du eingezogen bist? Weißt du das?
1: Ja, null Euro.
0: Ist das ist halt exakt ja. die gleiche Miete. Ja. Ja. Du darfst da ja niemals ausziehen. Ja eben, deswegen habe ich auch diese oh mein Angst. Oh <lacht> Ich
1: weiß noch, Wie früher, kann. wenn ich Leuten erzähle, was ich hier zahle, boah, aber inzwischen, die Miete wurde nie erhöht, ich, ich, ich wohne hier wirklich absolut zentral, hier Obergeschoss, Kölner Dom, was, was viele ja nicht wissen, besucht mich gerne, wenn ihr das nächste Mal beten seid, <lacht> ähm, auf, auf keinen Fall, also wenn ich bei Immobilien Scout oder anderen tollen Plattformen reinschaue, da schießt es dich aus den Socken raus, wenn du siehst, ja. was da für Mietpreise sind. Sind. Ähm, ja.
0: Also in dem Sinne würde ich dann vielleicht einfach mal lay low, so ein bisschen. Ähm, also so, guck mal, das denke ich nämlich auch mal.
1: Halte ich mich lieber zurück, damit ich keine schlafenden Hunde wecke. Ha. Und er nämlich dann sagt, äh, ja, so, also, okay, also den Spiegel mussten wir jetzt erneuern. Alles klar, 500 Euro obendrauf. So. <lacht> weil das bei, bei, ich sehe das ja, wenn die Nachbarn hier ausgezogen sind, ja. weil, was da für Mieterhöhungen gab. Also da ja. ist richtig ordentlich Schotter oben drauf gekommen.
0: Ja, ja, eben, glaube ich. Ja. Aber äh, Spiegel ist komplett ab. Ist er gesplittert auch dann? Oder? Nee, nee,
1: nee, nee. Ich habe ihn abgenommen. Aha. Also der ist halt rechts an so einem Charnier abgebrochen und dann habe ich ihn rechtzeitig noch abmachen. Können.
0: Also du musst halt, ich kenne aber leider auch keinen, irgendwie so einen guten Handwerker, weißt du, so einen mhm. guten Handyman. So. Weißt du, jemand, dem, dem man einfach sagen kann, ey, ich habe hier XY so, kannst kannst du das machen. Ey, weißt du was?
1: Es gibt so einen. <lacht> <lacht> und zwar, du wirst jetzt lachen, aber er wurde mir von, äh, von schon ein paar Mal jetzt von TwinTV, also von World Worldwide Wohnzimmer, Grüße bitte empfohlen. Und hat wirklich für das komplette Team von World at Wohnzimmer immer die Renovierungsarbeiten übernommen. Herzliche Grüße an Master Jam. Master, Master Jam ist nämlich tatsächlich der, der gelernter Maler und Lackierer. Oder nur Maler, ich weiß nicht genau. Aber der hat schon wirklich bei Luki, äh, liebe Grüße, die ganze Wohnung gestrichen. Und äh, ich war auch schon ein paar Mal kurz davor zu sagen, Master Jam, komm, wir machen mal ein cooles Video, singen zusammen Tote Hosen und dafür streißt mir die Bude hier. <lacht> irgendwie, irgendwie sowas. Liebe, liebe Grüße, ganz, ganz lieber Kerl mm <laughs>
0: Ja, aber es ist genau, also das ist halt einfach so, ich meine, wenn man den Skill hat, dass man einfach handwerklich im Haus Total. Sachen machen kann ne, und so simple Sachen häufig wie schon bohren oder äh, gut streichen, also streichen kann jeder, aber halt wirkt, dass es schön auch aussieht danach ja. schon und dass die Ecken gut sind, ist schon ein bisschen besser, höherer Skill. So und wenn man das einfach kann, ist schon so viel wert, ist schon so eine gute Sache. Meine Mutter hatte früher auch immer irgendeinen irgendein Handwerker, kannte sie immer, der alles gemacht hat und wenn es irgendwie Sachen waren, die der selbst nicht machen konnte, kannte der dann immer Leute, die das dann sozusagen die aufwendigeren Sachen machen mussten. Das war immer, deshalb immer äh, krass. Ja, lass uns mal irgendjemanden suchen. So unbrauchig. Gibt's da so also was ich bei Fiverr oder sowas für 5 ja, Euro? Ja, also es gibt auch MyHammer, aber das ist so ja, eine veraltete stimmt. Seite, mhm. ähm, die irgendwie so ausgeführt aus den 90ern ist. Oder ich war zuletzt in den 90ern drauf, das kann sein. Aber ich habe, als ich in deiner Wohnung gewohnt habe, da habe ich mir MyHammer Handwerker geholt und die waren immer nicht so gut, mhm. muss ich leider sagen deswegen, ich hatte einfach so irgendeinen zuverlässigen den meinen äh, 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 Typen oder oder äh, eine Frau, die einfach wissen, was, ja. wieder, was ja. man macht also einfach wo man, die, die ich, ich habe ja auch jetzt so viele Ideen hier in der Wohnung, die ich mit Charlie zusammen umsetzen möchte also die Wohnung wird auch nochmal eine neue Roomtour geben und so, es wird sich ein bisschen was wieder verändern weil es dann ja unsere gemeinsame Wohnung ist mhm. und wir ein bisschen umbauen und auch einfach, weil es jetzt meine Wohnung ist, macht jetzt mehr Sinn auch, dass man halt Sachen noch größer umbauen kann und so
1: ich finde es übrigens so schön, dass die ganze Zeit im Hintergrund äh, so ein Wäscheständer ist, wo 90% Kleidung von Shani drauf. Es ist einfach, es ist ich freue mich so, es ist so ein schönes Bild irgendwie. Ich weiß nicht, mir, mir gefällt diese Vorstellung, dass wir beiden da jetzt gerade irgendwie so rumwuseln, rumwägeln.
0: Und ähm, auch wird so nach sechs Jahren ist es dann so gefühlt, ist es okay, wenn ich halt zum Beispiel meinen Kleiderschrank, der äh, jetzt auch nicht so teuer war, äh, mal austausche und so. Es ist jetzt mal an der Zeit, so jetzt kann man mal Sachen wieder neu machen und mir macht es auch immer Spaß, halt neue Möbel und so zu haben. Ähm, und das planen wir jetzt gerade zusammen, was wir machen. Aber für manche Sachen ist es halt einfach so... Uh, aber wie machen wir das denn dann? Also wie, mhm. wie, wie baut man sowas an? Weil wir wollen diese Holzakustikpaneele so an die, ähm, ne? also die weniger wegen der Akustik, aber weil die nice aussehen. Diese ähm, senkrechten Holzstäbe ähm, mit dahinter so schwarzen Filz. Das sieht halt eigentlich ganz geil aus. Kann man auch schön beleuchten. Und das kann man ja schon selber machen. Aber ich würde lieber ein bisschen was bezahlen und jemand macht es professionell yes. und es ist richtig geil. Ich ist. Voll bei dir. Ähm, vor allem auch so mit den,
1: bei, bei so Dachschrägen und sowas, wovon es ja hier viele gibt. Oder auch hier, siehst du ja bei mir im Hintergrund. Da denke ich mir immer, wie geil wäre das, wenn hier ein schöner Schreiner oder eine Schreinerin vorbeikommt und so richtig geiles Regal, weil es so genau ja. hier reinzimmert. Aber dann denke ich mir auch immer, was, wenn ich dann doch ausziehe. Ich will auch nicht einer von diesen Mietern sein, die dann auch irgendwie im Immobilien-Scout reinschreibt, habe hier eine schicke Wohnung, äh, Blumenkohl-Miete, aber bitte noch äh, 18.000 Euro Abschlagszahlungen. <lacht> Gab's auch irgendwann... War, war das, war das äh, irgendwie gab es doch eine bekannte YouTuberin, die auch dann irgendwie super viel Designermöbel in ihre Wohnung gepackt hat und dann auch so eine Abschlagszahlung von 18.000 wollte. War das nicht? War es nicht sogar? War das nicht? Ich weiß nicht. Egal. 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 <lacht> ich habe Angst vor Name-Dropping jetzt, bevor ich da wieder Anzeigen <lacht> Ich glaube, ich
0: weiß, wen du meinst. Ja, okay. Ich glaub, und, und ich glaube, es stimmt. Ja, ja okay, das stimmt. alles klar. <lacht> aber es siehst du auch häufig auf Immobilien, Immobilienskau diese absurd hohen äh, Summen, ja, ja. wenn du eine Wohnung mieten willst, die, die 1.000 oder äh, vielleicht 1.500 Euro kostet und dann sollst du aber irgendwie so über 10.000 Euro für die Abschlagszahlung machen, um so, um so ein paar häufig gar nicht so gute Möbel die zu übernehmen. Nicht, nee. Aber weil man in der Not ist, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, machen ja. das dann halt immer, macht immer irgendwann jemand. Und, und richtig das ist pervers. Moralisch
1: fragwürdig. Total, ihr miesen Pisser. Und richtig, richtig, äh, das, also die richtig geilen Wohnungen, habe ich jetzt auch entdeckt, findest du, auch nur auf tauschwohnung.de. Das ist nämlich der neue heiße Scheiß. Da werden nämlich die ganzen geilen, günstigen, vor allem günstigen Wohnungen angeboten. Aber da möchte dann halt jemand tauschen, der hat irgendwie, keine Ahnung, in Sülz äh, eine ne, 48-Zimmerwohnung für 900 Euro warm und die möchte er gerne tauschen gegen äh, ne 89-Zimmer in Kölner Innenstadt für 1500 äh, warm. Und das ist natürlich dann schwierig, also da zusammenzukommen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Aber dafür hast du dann die Abschlagszahlungen und sowas nicht. Das heißt, wenn ihr wohnt, Wohnungen sucht und ihr seid schon Wohnungseigentümer in Köln oder auch in anderen Städten. Man kann natürlich ein switchen, Tauschwohnung. Vielleicht ein kleiner Tipp für euch, kleiner Servicehinweis von eurem <lacht> Tauschwohnung.
0: Aber das stelle ich mir schwierig, weil meistens da muss ja immer jemand finden, der zum also normalerweise zieht man ja innerhalb der eigenen Stadt nur um, wenn man sich vergrößert. Genau, ja. Oder also verkleinert, wenn, wenn die Klicks nicht mehr laufen, oder oder wenn irgendwie man äh, als Familie war und die Kinder sind irgendwann ausgezogen, dann verkleinert man sich.
1: Ich hatte eine, ich hatte eine Anzeige gelesen von, äh, war nämlich auch eine, eine fantastische Wohnung mit einer unfassbaren Dachterrasse, Penthouse und auch so eine, also wirklich geile Dachterrasse, äh, keine Ahnung, da irgendwie sechs Zimmer oder sowas. Und die haben auch geschrieben, äh, reiches, reiches äh, ähm, Arbeiterpärchen irgendwie und äh, reisen viel und haben auf ihren Reisen gemerkt, dass sie gar nicht mehr so viel brauchen und äh, den Minimalismus gerne äh, frönen wollen. Aber das gibt es auf jeden Fall auch. Und du hast natürlich recht, in meisten Fällen ist es, man hat jetzt Kinder bekommen und braucht eine größere Wohnung.
0: Ja, deswegen meine ich, weil, weil das jetzt halt nicht alle Wohnungen kommen auf den Markt und dann verteilen die sich, sondern mhm. es müssen ja zwei Leute zusammenkommen, also zu, oder zwei Paare zusammenkommen, die zusammen umziehen wollen und wo einer sich vergrößern will und einer verkleinern will, in auch noch genau die gleiche Wohnung gegenseitig, das stelle ich mir schon schwierig vor. Aber umso besser, wenn es klappt und man ja. dann auch irgendwie einen weiteren günstigen Mietpreis hat. Also da Berge auf jeden Fall, dann musst du sagen, äh, äh, weißt du sehr. Selbst die Wohnung so lange behalten, solange du es da drin gut findest.
1: Ja, also deswegen, ich hoffe, dass der Podcast hier noch einiges an, an Ertrag abwirft, weil ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, ich würde das Ding, wenn ich es mir leisten
0: könnte, würde ich es dir eigentlich auch gern kaufen.
1: Also, ja, ähm ich, ich
0: wollte gerade überlegen, jetzt, ich kenne ja dann deinen Mietspreis ungefähr, das heißt für acht Jahre kann ich mir im Kopf einmal kurz zusammenrechnen. Mhm. Da hast du auf jeden Fall schon weit mehr als eine ordentliche Anzahlung für dich Ja, gefunden. das auf jeden Fall.
1: Also, das wäre eine dicke, fette Anzahlung gewesen, ja. Man ja. kann es natürlich auch immer nicht wissen. Und, äh, ne? also deswegen müsste ich jetzt, aber mal gucken. Also, ich, ich werde auf jeden Fall so lange wie ich hier bleibe. Ich möchte auch im Sommer, will ich hier nochmal richtig groß renovieren. Deswegen finde ich es total spannend, dass wir quasi eigentlich gerade auf demselben äh, Ding so ein bisschen sind. Vielleicht können wir uns ja auch so ein bisschen äh, gegenseitig, weißt du, unterstützen irgendwie. Also, ich, also wenn also ich war
0: handwerklich gegenseitig unterstützen nee, sollten wir uns Tipps. nur, wenn so was, wenn was kaputt äh, wenn wir was Kaputtes haben wollen, so wie ich damals meine allererste Wohnung in Köln mit Revi zusammen hatte, hat mir geholfen, die Waschmaschine ähm, zu Ja, mit dem rauszunehmen. Und ne? Transportsicherung nicht abgemacht <lacht> ja. und die ganze Küche ist explodiert <lacht> <unter der> Küche, <lacht> und dann gesprungen ist und unten gegen die Tischplatte. Eieiei. Ach, der
1: hat gute, gute Zeiten. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Äh, ja. <lacht> wir machen ganz kurz so <lacht> das kleines Päuschen. Bis gleich, Leute. Bis
0: gleich. Ah, ja, das hören wir wieder. Sag mal, ist das eigentlich deine sexy Unterwäsche dahinter dir?
1: <lacht>
0: <lacht> so, das, ist, das trage ich nur privat. <lacht>
1: Ey, aber nochmal noch eine, eine Frage handwerklich. Letzte, mein, mein Nachbar hat letztens äh, auch sich bei sich das Schlafzimmer renovieren lassen, also neu streichen lassen mhm. nur. Und er hat gesagt: Hier, super Tipp, hat die Nummer weitergegeben: 300 Euro. Wir von da, einem Zimmer. Von einem Zimmer? ist das ja, nicht, mal An alle doch, Malerinnen doch. und Maler. Ist das, ist das, ist das, ist das schon Inflation?
0: <lacht> aber du musst ja gucken, wie viele Arbeitsstunden das sind. Na, also um es richtig ordentlich zu machen. Wie viele Arbeitsstunden braucht dieses Zimmer? Es sind mit Sicherheit ja ein paar Stunden. Das kriegst du ja nicht in einer Stunde hin. Sagen wir mal, ich weiß nicht, wie groß das Schlafzimmer ist. Ja. Ja, so eine, aber sagen wir mal so ein mittelgroßes Schlafzimmer. Ganz klein wird es bestimmt nicht sein für 300 Euro. Aber vielleicht hast du so drei Arbeitsstunden oder vielleicht sogar vier Arbeitsstunden, plus Material, plus Anfahrt. So, und es ist halt Maler, wie wir gerade eben darüber gesprochen, dass es halt, ähm, Einfach ein guter Skill ist auch. Ja, ne? Und gute klar, Skills auch werden bezahlt. Ne? So wie ein Anwalt halt auch 500 Euro für eine Stunde oder 1.000 Euro für eine Stunde oder manche noch mehr nehmen. Ja. Ähm, ist halt einfach ein Maler. Ist halt auch einfach, also gute Handwerker ist einfach Absolut. auch ein Top-Job. Und wird deswegen gut bezahlt. Das Ding ist nur, und so viele Handwerker in den verschiedensten Bereichen sind ja auch richtig reich. Die werden richtig reich damit. Und trotzdem gibt es aber auch viele Handwerker, die, nichts verdient, die wenig verdienen und da kommt auch irgendwie das, das Klischee, dass es irgendwie kein so guter Job ist, weil das ist immer nur so, finde ich so krass bei häufig, dass es den den Inhabern dieser, dieser kleinen Handwerksbetriebe richtig gut geht. Aber die halt trotzdem ihren Lehrling und, und, den und wenn sie dann irgendwie ein einfacher Mitarbeiter irgendwann sind, so voll wenig bezahlen. Das verstehe ich immer nicht. Deswegen, falls ihr irgendwie selber Handwerker seid, handwer handwerklich begabt seid oder vielleicht gerade in der Schule noch seid oder jetzt irgendwie eine Lehre in die Richtung machen wollt, ey, das ist ein geiler Job, macht den. Aber seid euch bewusst, wie viel ihr wert seid und dass ihr potenziell mehr verdienen könnt ähm, als bei eurem derzeitigen Betrieb vielleicht. Also wenn die euch scheiße bezahlen, guckt mal, was die den Kunden berechnen, das findet ihr bestimmt raus und dann könnt ihr ganz schnell sehen, was, dass ihr mehr verdienen könntet und äh, sucht euch entweder einen besseren Arbeitgeber, der euch mehr an diesem Gewinn teilhaben lässt oder macht euch selbstständig und ist einfach... Es ist, weißt du, das ist Kapitalismus, hat aber auch seine, er hat viele gute Seiten und da finde ich halt, wenn du halt einen guten Skill hast, den Leute haben wollen, wie zum Beispiel handwerklich begabt zu sein und da Sachen gut machen zu können, kann man damit auch, auch gut verdienen und das sollte immer belohnt werden. Wirklich, also gut, dass du das also, gesagt hast. Und jetzt Zuschriften mit in Köln für gute Handwerker.
1: Ja, also, aber wenn ihr uns kennt, könnt ihr schon einen Special-Preis machen. Oder? Ich zahle
0: zahl Vollpreis, ich zahle Vollpreis. Und ähm, vor allem, ich brauche wirklich jemanden, der diese Akustik, diese, diese Holz- und dahinter filz akustikpaneele so von, von Boden bis Decke baut und damit mit Lichtinstallationen drin. Aber bitte Smart Home, also Philips Hue oder so, dass es richtig in mein bestehendes System integrieren kann und das wirklich einmal richtig nice anbauen. Oh, das wäre das wär top. So jemanden brauche
1: ich. Yeah. Also, mal gucken, wer sich meldet. Also, natürlich immer Vollpreis zahlen und das soll auch anständig entlohnt werden, auf jeden Fall. Weil ich meine, man will ja auch dafür, das ist immer noch für mich eigentlich so die einfache Rechnung, da muss man aber auch sagen, 2023 stimmt auch nicht mehr in allen Ecken. Wenn man einfach ordentlich zahlt, jetzt nicht Luxusartikel oder sowas, dann will ich auch dafür eine ordentliche Leistung ja. bekommen. Und das ist mir natürlich klar, wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich jetzt so Innenarchitektstudenten in Architektstudenten gehe im ersten Semester äh, und dann bauen die mir hier irgendwie so ein Andy Warhol äh, oder abstrakt Monet-Zimmer hier zusammen irgendwie, weil sie meine Baupläne falsch gelesen haben, dann bin ich natürlich selber schuld. Ich meine, ich gehe auch nicht zum Friseur und sage, bitte, ich möchte einen neuen Haarschnitt, aber bitte ausschließlich von dem Aus Auszubildenden und Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Gibt es ja auch ganz oft, gibt es ja dann so Modelle, die du stehen kannst für die Leute, die das dann irgendwie daran lernen. Kann man mal machen, Wäre jetzt aber kurz vor dem Vorstellungsgespräch auch nicht meine präferierte <lacht> <lacht> Variante, mir die schneiden zu lassen. Deswegen auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch kein Freund von Feitschen oder sowas. Wenn mir jemand sagt, das ist der Preis, dann überlege ich kurz für mich, fühle ich mich gerade verarscht oder nicht, Und wenn sich das Bauchgefühl <lacht> nicht meldet und sagt, alles ist in Ordnung, dann sage ich das auch. Ich, ich finde nichts Schlimmeres, wirklich, muss mal sagen, ich finde nichts Schlimmeres als Falschen. Deswegen fand ich auch so Flohmarkt immer grauenvoll. Ja, was willst du denn für die alte äh, Zweiter-Weltkriegstasse haben? Ja, kommt zwei Euro. Ja, passt, das kippe ich dir, weißt du? Weil ich bin ja so ein alter Mem Memorie, Mem wie heißt das <lacht> yeah. Memoralien? Also, ja, irgendwie sowas. Ja, <lacht> 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 Ja und, und, weiß ich nicht. Und wenn ich ein dann, Sammler. Ein Sammler. wenn ich dann irgendwie teilweise am Nebentisch dann irgendwie höre, dass noch von 1 Euro irgendwie auf, auf 45 Cent oder 95 Cent runtergehandelt wird, kriegst blanke Kotzen, Alter. <lacht> was ist das für ein Gefühl? Also was, was musst du denn für ein Mensch sein, dass du dich dann dadurch besser fühlst, weil du nochmal 5 Cent aus dem kleinen Jungen rausgeholt hast oder dem kleinen Mädchen?
0: Ja, aber das macht halt anderen Leuten Spaß. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber in, ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt einen 10 Cent spart, sondern es geht darum, den guten Deal gemacht zu haben und da richtig mhm. irgendwie nochmal, nochmal gespart zu haben. Und ich glaube, auf dem Flohmarkt, da gibt es auch bestimmt diese professionellen Händler dann, die damit richtig Geld verdienen, aber ich glaube, häufig ist es auch auf beiderseitig einfach so, ne? die Leute wollen zum einen Sachen loswerden, aber haben auch Spaß daran, auf dem Flohmarkt ein bisschen verhandeln und so und, und die Käuferseite sowieso hat dann häufig auch richtig Spaß daran, so, den guten Deal, den Schnapper zu suchen. So, das ist ja auch, ne, da geht es einfach auch um, um, um die Unterhaltung.
1: Ja, natürlich klar. Also, wenn das ein guter Deal für beide Seiten ist. Aber ich habe halt ganz oft den Eindruck, dass es ist halt ein guter Deal für für die eine Seite, weil natürlich auch ganz oft so Notverkäufe. Man kriegt's ja auch mit nochmal ganz nah hier bei Ebay Kleinanzeigen und sowas, ja. wo ja auch jede zweite Nachricht irgendwie ist, ja komm hier, was letzte Preis und äh, die dann darauf pochen, dass man es irgendwie loswerden muss. Ich muss gerade an eine fantastische Doku denken. Äh, äh, wie heißen nochmal diese kleinen äh, Preismärkte, diese äh, Spar Sparmärkte? Äh, 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 Restposten, Restposten, Restposten mhm. heißen die. Äh, also eine
0: LKW-Ladung, die, die verunglückt ist auf der Autobahn und ausgelaufen ist, da wird das eingesammelt und berührt dann zum Restpostmarkt. So ab. in der
1: Art. Die 50 Doku heißt Prozent runter. Der Schnäppchenkönig bei Spiegel TV. Große, große Empfehlung. Geht 45 Minuten von mir an euch. Ist eine fantastische Doku, die genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, <lacht> abbildet mit wirklich einem absoluten Haifisch an Restposten. Der Schnäppchenkönig eben, der über Leichen geht, um wie Felix gerade gesagt hat, einen guten Deal zu machen. Und es ist Absolut großartig. Also, äh, ja, kann ich glaub, die habe ich
0: sogar schon mal gesehen. Ich glaube, die habe ich gesehen.
1: Äh, kann sein, ja. Also er hat, hat auch gute, gute, gute Klickzahlen. Also war sehr beliebt bei Spiegel TV.
0: Wie viele Klicks?
1: Äh, ich habe es jetzt gerade schon geschlossen, aber äh, 1,8 Millionen. Boah. Das, das ist ja fast ist die Ausbau Bedwars Challenge bei ja. mir.
0: Das ist mehr als die Hot Rod tour doku
1: Ja, aber das sind auch schwere Zeiten, in denen wir uns befinden. Du weißt. <lacht> der Algorithmus und so weiter und so fort.
0: Ach, aber ich, ich, ich freue mich einfach darauf, das jetzt schön zu machen. So, das ist, es, es macht Spaß, sich neu einzurechnen und es mehr, mehr Spaß, mir die Gedanken zu machen, als es nachher aufzubauen. Da gibt es ja auch andere Leute, mhm. die richtig Spaß haben, es aufzubauen. Das aufbauen macht mir gar nicht so Spaß. Mir macht Spaß, es zu planen. Am Computer, weißt du, ich bin immer noch das? Immer im Display-Mensch. Äh, am iPad eher, aber so richtig mit äh, Planen, also mit so einer Eine App. Software und dann, oder
1: das malst du selber?
0: Software. Also ich mal es okay. häufig selbst vorher einmal dann so ein bisschen so auf, aber dann kann man es ja schieben in der App und das ist immer ganz cool. Also es gibt so geile mhm. Grundriss-Apps, ich liebe das. Da kann man so auch so Beispielmöbel dann da reintun und dann kann man da so in 3D dann so reingehen und so. Ich habe ja auch mehrere Büros gehabt und auch noch mehr Büros, die wir uns angeguckt haben, die es gar nicht geworden sind. Jedes immer erstmal Grundriss gemessen, gemacht <lacht> und eingeplant und so. Ey, wir hatten auch geile Büros mit hier und was es am Ende nicht geworden ist. Gott sei Dank, weil am Ende ist jetzt ja, möchte ich jetzt ja gar keins mehr haben und das wäre noch äh, größer und teurer gewesen als das, was wir jetzt am Ende hatten. Ähm, aber, ah, das wäre wär auch Hammer gewesen. Also, ich einrichten, zumindest das Planen davon, macht mir auch richtig Spaß. Ich liebe auch diese Einrichtungsserien auf äh, Netflix. Mhm. Weißt du, wenn dann so äh, irgendwelche Einrichtungsfirmen und so dann immer von Kunden zu Kunden reisen und da immer neu machen und nämlich immer, immer auch sehr judgy, sagen, oh Gott, wie kann man nur das machen? Oh Gott, wie das denn hier? Und dann auch, oh, also ich hätte jetzt mehr erwartet. Und äh, weil ich, ich will immer selber planen, ich will immer selber das, das, das machen, aber ich finde das so cool, da Inspiration zu sammeln und überhaupt, ja, ja, diese Planungsphase, ich liebe das. Kennst du noch Pimp My Ride? Na klar. Da habe ich letztens mal wieder eine MTV. alte Folge
1: gesehen und da, da ist mir auch zum ersten Mal klar geworden, ich, das ist einfach gefaked von vorne bis hinten. Das ja, ist mein ja. ich kannte das ja noch nicht. Und dachte ich ihm auch, also wie weiß ich, wurde eine Playstation hinten reingezimmert mit drei kleinen Bildschirmen und, und keine Ahnung, halber Whirlpool hinten drin und so, wo ich auch damals <lacht> dachte, krass, die Maschine fährt jetzt irgendwie über die Straßen. <lacht> also, super skurril, das nochmal zu sehen. So eine verklärte Erinnerung daran irgendwie. Aber
0: was hast du, woran hast du gesehen, dass fake ist? Also, ich habe auch gehört, dass die ähm, einfach dann so schrottreif immer noch waren es sozusagen, die zu irgendwas reingezimmert haben und man konnte kurz damit rollen, aber gut, funktioniert das alles nicht und so, oder aber was hast du gesehen, was, was fake war?
1: Einfach die Aufmachung. Also ich glaube, ich halte, also inzwischen weiß man ja eigentlich, dass alles irgendwie gescriptet ist. Vor allem, man ist ja inzwischen auch irgendwie so ein bisschen selber in diese in diese, ähm, in diese Branche, in der wir uns befinden. Ja. Also man scriptet sich ja selber quasi auch andauernd, weil man irgendwann entdeckt hat, okay, ähm, die Realität ist nicht so spannend wie eine schön vorgeplante Dramaturgie und daran erkenne ich dann eher so diese, diese Mechanismen. Also es ist ja auch nicht immer was Schlechtes, irgendwie das, was gescriptet ja. ist. Aber dann siehst du halt schon die Leute und man, man denkt, also vor allem war es eben dieser Relief, ja, okay, Okay, der hat jetzt zwar eine neue geile Karre, aber der wird auch nach zweimal spielen in PlayStation und im Whirlpool sitzen in dem Auto sich auch denken: Ja, gut, <lacht> ich wünsche mir, ich wünsch, mich hätte ein bisschen weniger Spritkosten, weil mein Wagen nicht fünf Tonnen wiegt. So. Weißt du, Das, das meine ich dann eher. Das ist halt wirklich also, eher ein Whirlpool Show im Whirlpool im immer. Auto? Ja, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ich hab, ich hab das aber geliebt, als das früher ja, ging. Als total. Das, als das früher. Ja, Exhibit jetzt.
1: war das, ne? Ja, Exhibit. Ja, ja. ja.
0: Pimp My Ride. Ja. Äh, ich habe ähm, gestern wahrscheinlich eine neue Serie angefangen auf Netflix, äh, deutsche Serie, ähm, Almost Fly. Fand, Puh, ich, fand ich sehr cool. Ich nur die ersten zwei Folgen äh, geguckt. Äh, geht so ein bisschen, hat das so ein bisschen was von ähm, hier How to Sell Drugs Online Fast, ja. weil es auch so eine deutsche Teenie-Bisschen-Serie äh, ist, die aber, ähm, aber so ein bisschen halt amerikanisch Netflix-mäßig gemacht ist. Mhm. Äh, Finde ich aber sehr cool. Und die geht darum, dass äh, in den 90ern, in frühen 90ern, äh, zwei, drei Jugendliche Hip-Hop äh, entdecken. Also ich habe erst die ersten zwei Folgen geguckt. Aber also spielt in, das in
1: New York dann? oder in, in Nein, in, in Deutschland. Ja, in, ah, okay. in,
0: in, in ähm, Boah, ich weiß es gerade nicht mehr, wo. Aber es hat mich irgendwie Ich habe äh, zufälligerweise ein paar Tage vorher ein Interview äh, mit äh, Fettes Brot, die sie jetzt ja auflösen, mhm. ähm, gelesen. Und äh, die kommen ja aus Pinneberg. Und ist ja bei mir um die Ecke, wo mhm. ich äh, aufgewachsen bin. Also nicht so weit, nicht so weit weg von, von Lübeck. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Wirkt es so, als ob es an, an so eine An, an, an eine junge Hip-Hop-Crew, wie die, mhm. wie Fettes Brot angelehnt ist, die halt ganz früh, ganz jung irgendwie diesen, also früh für deutsche Verhältnisse, diesen Hip-Hop entdecken aus Amerika und irgendwie so ihr eigenes Ding ähm, daraus machen. Und auch so eine Außenseitergeschichte, liebe ich ja immer Außenseitergeschichten, ja. direkt identifiziert, weiß jetzt, Zack. Und, äh, und die, die entdecken dann eben diesen äh, Hip-Hop und versuchen selbst müssen ja erstmal auch ein Beat haben, um darauf dann rappen zu können. Und das fand ich halt so geil, weil du halt da nochmal so zurückgeholt wirst in diese Zeit. Da gab es halt kein Internet. Und dann mussten sie im Telefonbuch Plattenläden ab, ähm, ähm, abtelefonieren, ob jemand diese eine Platte aus Amerika hat, die sie haben wollten. Und so, so Kleinigkeiten. Weil, weißt du, das ist halt dann nicht möglich Und Da haben sie irgendwann diese Platte und der eine lernt irgendwie, wie man drauf scratchen kann. Und, ähm, und dann, ähm, das ist so Tankstellenfamilie die, die eine. Mhm. Und der Sohn sollte ein Auto waschen, hat er vergessen, dass der Kunde sauer. Dann kommt der Vater ganz sauer rein, weil er es vergessen hat und einen Kunden verloren hat. Und nimmt diese Platte und zerreißt die. Und was das halt für eine Lebenszerstörung ist, weißt du, wie sie lange mhm. darauf hingearbeitet haben, nur diese Platte zu haben, damit sie endlich den Beat haben, um drauf zu rappen. Ähm, was für einen Wert das einfach hat, so eine Platte zu haben, wo diese eine Beat drauf ist. Das äh, wird einem dann noch mal vor Augen gehalten, wie, wie gut wir das haben mit dem Internet. All diese Probleme Gibt es heute einfach nicht, aber deswegen auf der anderen Seite konnten die halt damals auch überhaupt dieses was Neues machen, weil kaum niemand konnte, heutzutage kann jeder einfach rappen und einen Beat haben und damals musst du so einen riesen Aufwand machen, um überhaupt irgendwie damit anfangen zu können und ich glaube eine ähnliche Geschichte ist auch, warum wir am Anfang auch äh, mit unseren vergleichsweise simplen äh, Minecraft-Videos, auch Erfolg hatten und überhaupt jetzt diesen Beruf haben. Weil wir damals damals an, damit angefangen haben, als es nicht einfach war, als es nicht jeder einfach machen konnte. Und wir sind diese extra Steps gegangen, wir sind in diese Nische rein, die kaum jemand kannte. Wir haben geguckt, wie kann man überhaupt aufnehmen? Wie macht man überhaupt so ein Video? Wie macht man überhaupt ein Thumbnail? So, es gab nichts zum Abschauen, ähm, so richtig. Nicht in dem Stil wie, wie heute. Und wir haben einfach gemacht. Ey. Und das fand ich da ganz ganz cool, das irgendwie mal, mal wieder zu so sehen, wie diese Welt halt dann auch ohne Internet ähm, war. Und ich, ich fand die ersten zwei Folgen cool. Also Almost Fly für, von mir äh, bisher eine Empfehlung.
1: Wo du gerade diese Beat-Geschichte erwähnt hast. Ich, ich habe äh, bei mir jetzt gerade auch ein paar TikToks gehabt, wo nochmal Leute so äh, Musikstücke auseinandergenommen haben. Und ich bin ja so ein riesiger Fan von, von, von Samplen, weil ich das ja. so geil finde, weil du gerade sagst, man, man will so den Beat haben aus dieser Platte. Und genau darum ging es dir. Man weiß, man konnte damals Heute, wie gesagt, ist es ja wirklich easy, aber wenn du auch selbst heute kein musikalisches Gefühl dafür hast, dann samplest du einfach, holst dir einen Beat aus einem anderen Musikstück und mixt es dann, keine Ahnung, halt mit, mit, mit anderen äh, Versatzstücken aus anderen Songs. Und da wurde auseinandergenommen von Fatboy Slim, äh, ähm, äh, Right Now, äh, äh, wie ich weiß nicht mehr, wie es war, aber Fatboy Slim, Moment, Fatboy Slim, Right Now… Right now? Nein. Nein, right here, right now. Right here, right now. Was nämlich auch aus einem Film kommt dann quasi, gar nicht richtig für den Song eingesungen wurde. Und dann gab es irgendwie die Baseline, gab es aus einem alten 70er-Jahre-Song und da ist ja auch Darf Punk, von denen ich ja sehr, sehr großer Fan bin. Ja, auch ganz, ganz groß. Die, die alte 70er Jahre Funkplatten irgendwie bis zum Get Now gesampelt haben und dann da eben so einen krassen French-Haus draus gebastelt haben. Finde ich total bemerkenswert. Ich finde aber auch dieses Prozedere so geil, dass du eben einfach da sitzt und sagst, so ist es entstanden. So, Ich, ich habe selber die Instrumente vielleicht nicht. Ich kann das auch nicht so richtig spielen. Ich habe aber ein musikalisches Verständnis dafür und kann irgendwie einschätzen, was gut klingt und was nicht. Nehme mir etwas anderes und bastel daraus etwas Neues. Finde ich total geil. Da gibt es auch dieses schöne Künstlerzitat eigentlich, das ich jetzt gerne droppen würde, aufgrund aber äh, meiner Dummheit nicht, nicht bringen kann. Wo es äh, inhaltlich, inhaltsgetreu ist es so ein bisschen, dass äh, es nicht um Kunst, um Diebstahl in der Kunst geht, sondern äh, die Art und Weise, wie man sie quasi wiederverwertet. Und,
0: ähm, ist ja. nicht irgendwie ein guter Künstler. Künstler ja genau. Klaut und bessere Künstler klaut noch mehr, keiner lässt sich nicht erwischen, keiner nee, einer kopiert und der andere klaut. Ja, genau. Muss mal Google, muss muss mal man schnell rausfinden, Künstler klauen gute kopieren. Künstler
1: kopieren, große Künstler stehlen. Ah ja. <lacht> ja.
0: Aber das ist halt genau diese, äh, diese Sample-Kultur, die auch damit einfach aus den verschiedensten Richtungen halt Sachen zusammenbringt. Ne? Das hat's ja auch ausgemacht, dass einfach halt aus verschiedensten Genres genau. dann Sachen irgendwie zusammengebaut wurden und daraus dann geile Beats gemacht worden. Ja, und ich liebe auch einfach alle so, so Serien auch damals wie ähm, damals vor ein paar Jahren ähm, Straight Outta Compton, wenn's einfach ähm, ähm, diese ähm, oder auch auf Netflix gab's glaube ich auch eine Serie dazu, ne? die einfach... Ja genau, so Out ja. oder Compton, aber ich glaube, es gab auch eine Dokumentation, die um selbe Thema halt mhm. ähm, ging und ich liebe das einfach, wenn diese alten Beats da so richtig reinscheppern. Hm. Also ich liebe es in Dokus, die über Musik gehen und gerade Hip-Hop, finde ich immer richtig geil. Also ja, das vor allem ist
1: 90er Jahre, ne? also mit dem neuen aktuellen ja. Kram kann ich nichts anfangen, aber wenn irgendwie so eine alte Wu-Tang-Platte oder sowas aus den 90ern hier <lacht> loslegt oder auch einfach deutscher äh, äh, Hip-Hop, finde ich halt auch, also früher als, als Jugendlicher äh, fünf Sterne Deluxe rauf und runter gehört, weißt du, mein Herz schlägt schneller, äh, Witze mit mir gehen? weißt du, äh, äh, also, äh, also äh, fantastisch, es hat so Spaß gemacht, das zu hören, weil es auch irgendwie ja, weiß ich nicht, einfach, ich, ich mochte das auch immer mehr als so diesen, das kann ich auch nicht mehr hören, so. ich kann verstehen, warum das irgendwie Leute erreicht, aber wenn es halt nur irgendwie um, 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 das, um das schlechte Leben geht und sowas, und bla bla bla, das, 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 das reicht mich nicht so. Aber wenn es eben einfach so, so lustiger Hip-Hop ist, weißt du, lustiger ja, ja. Hip-Hop, der nicht lustig ist durch eine, durch eine Überspitzung äh, oder durch Fluchen und, und äh, so ein, so ein drüber Sein, weißt du, sondern lustig, ja. weil es smart geschrieben ist, ähm, dann fast so ein, so, so ein, so ein gerapptes Comedy-Programm ist es ja. Ja, das, das ist eigentlich das
0: so der typische Nord norddeutsche ja. äh, ja. Hip-Hop, ne? aber ich meine, macht ja auch Sinn für dich so als Hamburger, dass, ja, du, das, dass du das natürlich nice klar. findest. Ja, das ist er fettes Brot auch voll, voll dabei.
1: Ich hab, ich hab Bock jetzt mir gleich hier schön eine Platte von 5-Sterne-Deluxe reinzufallen, ey. <lacht> Das habe ich ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Leute, was ihr auch schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gehört habt, ist die Bitte von uns, diese Folge doch bitte mit 5 Sternen zu bewerten. 5-Sterne-Deluxe, <lacht> bitte, für diese fantastische Folge 44 schon. Äh, Felix, es war mir ein großes Vergnügen. Ich, wir haben bei Folge
0: 50, oh mein Gott. Oh mein Gott. Da müssen Fall wir irgendein Special machen. Ja, ich sag mal oh, vorsichtig oh, mit so einer Aussage. Oh, aber aber oh, weißt du, was wirklich krass ist? Was? Dass
1: wir äh, bald dann tatsächlich das Jahr voll haben. Das finde ich ja, äh, wir sind glaube ich am 1. April, Alter. 2. April oder so gestartet und äh, ich würde ja gerne den Geburtstag feiern mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön in der Ronburg hier in Köln, <lacht> schön mieten und dann fünf Stelle Deluxe und äh, <lacht> ja, das finde ich nice
0: machen wir so. Leute, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Schreibt uns auf euer Instagram, was ihr wollt und wo <lacht> ihr uns haben wollt, als ähm wenn wir eine Tour machen sollten, Leute, oder eine, eine was heißt Tour, nicht, nicht zu groß versprechen jetzt hier, aber wenn wir mal irgendwie einen, einen echten Offline-Podcast machen sollten, wo ihr hinkommen könntet, wo wollt ihr uns haben und dann planen wir das jetzt mal. Und was, was, wir da, wie, was und vor allem, wie
1: würdet wie, wie ihr euch so eine, so eine Show vorstellen? Weil wir wollen natürlich nicht einfach nur äh, auf der Bühne sitzen, ohne jetzt natürlich, äh, also wir wollen jetzt nicht, dass ihr unser Programm gestaltet. Wir haben natürlich schon alles. Wir wollen nur abgleichen, ob das deckungsgleich ist mit dem, was Felix und ich uns überlegt haben und was ihr so für Ideen habt. Ja. Also kann ja auch sein, dass ihr irgendwie sagt, ja, aber ich würde mit Felix und Tim im Real Life, also da finde ich es geil, wenn ähm, ihr einfach ein äh, äh, bisschen. Gewichte stemmen würde. Ich weiß es nicht. Guck mal, also ich, ich muss natürlich Gewichte stemmen sagen, um nichts von dem wirklich zu nennen, was wir uns wirklich ja. überlegt haben, weil das ist absolut Knaller. Das ist ein absoluter Gamechanger. Da wird da wir wir Promiflash einiges zu tun
0: haben. Felix. Ja, aber, aber man muss auch einmal, wenn wir schon beim Thema sind, muss man einfach mal ehrlich sagen, Baggy und ich sind beide jetzt eigentlich keine Leute, die auf eine Bühne raufgehen und da irgendwie ein Programm vorführen. irgendwie irgendwas machen. muss ich sagen. Du schon? Ja, muss ich eigentlich? Ich sagen. aber nicht. Ja, ich Hilfe. weiß, ich weiß.
1: Deswegen, deswegen quatsche ich dir auch die ganze Zeit rein. Aber ich bin schon, bin bin, bin bin schon gerne so ein, also Todesangst. Aber ich sag mal nach nach einem kleinen kleinen äh fällt es mir dann auch leicht. Dann ich <lacht> auch dann hab ich auch Bock. Oh dann wir können ja auch aber irgendwie,
0: ich habe ich hab auch irgendwie, ich finde die Vorstellung halt irgendwie cool, dass das halt so, äh, wenn, wenn ihr irgendwie richtig Bock drauf habt, wenn, wenn wir dann irgendwie in eine, einer Runde, nichts Großes lieber, aber so eine einer kleinen Runde, wie gemeinsam einen, einen schönen Live-Podcast zusammen machen, so, das fände ich, fänd ich irgendwie, hat schon was und man danach miteinander quatschen kann und so weiter, aber ich glaube, es hätte schon was. Co vielleicht Co auch gar nicht,
1: weißt du, mit den Leuten quatschen. Das fände ich halt nice, weißt du? Auch mal jemanden vielleicht auf die Bühne holen, der dann auch irgendwie zum, mm. Beispiel, zum Beispiel sagt: denn jemand Handwerker, ja, kein Problem, weißt du, ich gebe euch ein paar Tipps, dann kommt der kurz vor fünf Minuten auf die Bühne und sagt uns irgendwie die Top 10 Handwerker-Tipps, auf die man achten sollte, weißt du? Oder irgendwie Sporttipps, Ernährungsberater und sowas. Wurde uns auch ein lustiges Meme geschickt, äh, habe ich gerade noch gesehen, von dem Mika, liebe Grüße, der ein eigenes Meme gebastelt hat, wie er im Auto sitzt in unserem Podcast hört. Er ist Fitness- und Ernährungscoach und sitzt im Auto und lauscht wie Felix sagt, ich trinke ja auch inzwischen keine Cola mehr. Äh, dann sagst du aber mit zwei Sätze später, ich habe in den zwei Wochen auf der Rally nur Sprite <lacht> und Seven abgetrunken und ich dann wieder, also ich trinke immer noch meinen Tee, keine Softdrinks, Kaffee und die nächsten Tage bin ich im Gym. Und da freut er sich dann wieder. Also in, in drei Bildern quasi so ein bisschen seinen emotionalen äh, Rollercoaster
0: visualisiert. Vielen Dank dafür, Mika. Danke, Mika.
1: Ja. Leute, ey, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Montag um 6 Uhr oder, wie gesagt, leicht verspätet, aber nicht vergessen, eure Experten <lacht> vom äh, Gemütlichen Nachsitzen-Podcast. Leute, macht's gut. Felix, gute Woche dir noch.
0: Danke, danke dir auch. Euch oh, auch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.